0: Velkommen til 5. episode af vores podcast serie der hedder Hvad så revisor. Det er en podcast serie som handler om de dilemmaer som revisorer kan komme ud for i det daglige virke. Og som i de øvrige episoder så har jeg et panel foran mig her som skal diskutere et par dilemmaer. Denne gang der har jeg her på min højre side, Anette Heitz fra KPMG, jeg har Niklas Hoff fra Augusta Revision, og så har jeg advokat Jakob Lenz fra Bro, og jeg Hjælge, du er også partner. Og i dag der skal vi tale om tavshedspligt, revisores tavshedspligt, sat over for nogle, nogle forskellige situationer, hvor den tavshedspligt bliver udfordret. Så er I med på at tale om det? Ja. 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 Godt. Så vil jeg gerne læse det første dilemma op her. Jeg skal lige sige, at jeg hedder Jan Wie, og jeg er kommunikationschef i FSR, dansk revisor. En af dine tidligere klienter efterforskes af politiet i en sag om påstået bedrageri. I korthed drejer sagen sig om, at klienten angiveligt har formået at få en investor til at tilføre ny selskabskapital med 100 millioner kroner i tillid til ufuldstændige oplysninger i sit regnskab. Selskabet gik efterfølgende konkurs, hvor efter gamle kreditorer fra tiden forud for kapitaltilførselen anmeldte krav, som ikke havde indgået i selskabets seneste regnskab. Politiet vil nu gerne afhøre dig i forbindelse med efterforskningen i det, du som selskabets tidligere revisor kunne ligge inde med oplysninger til belysning af sagen. I din rapportering til selskabets ledelse har du, systematisk og nærmest rutinemæssigt, anført, at selskabets interne kontroller var stærkt mangelfulde. Nå, hvad siger I til det? Er der nogen, der vil lægge for?
1: Øh, jeg, kan, jeg vil gerne lægge for. Ja, endelig. Jeg vil sige, jamen, det er jo en rigtig dårlig sag, det her. Mit udgangspunkt er, altså nu, nu har vi så heldigvis at vi har en advokat i men hvis jeg fik sådan en sag her, så er det første, jeg vil gøre, det er, at jeg vil ringe til min advokat og spørge, hvordan jeg også stemte. Ja, fordi mit udgangspunkt er altid, jamen, jeg kan jo ikke fortælle noget om mine klienter, medmindre jeg har fået en, altså jeg er blevet objektivt ophedet for mit havsøgsplex. Ja. Så jeg vil simpelthen ikke sige noget, også selvom det er politiet, der står over mig, medmindre de kan komme med noget hjem og sige, du skal udtale dig, fordi det står her, den her lov. Ellers vil jeg ikke sige noget, medmindre jeg har fået lov til det af klienten, og det er jo ikke... Det er i hvert fald ikke tilfældet her. Men jeg er jo lidt øh, spændt på at høre, om, 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 om politiet øh, de på en eller anden måde kan, kan tvinge mig til at svare på det her. Altså jeg kender godt konkurslovens regler om, at men det er jo i forhold til kurator, man skal, man skal svare på nogle oplysninger. Så vidt jeg ved er det, eller så vidt jeg kan læse, så er det politiet, der spørger her, og ikke kurator. Så jeg, jeg tænker jeg sådan set ikke, at jeg er forpligtet til at svare på noget som helst.
2: Men jeg ved ikke, om du har en anden opfattelse af det. Nej, det har jeg ikke. Men altså udgangspunktet her er, som du siger, at du har trosserspligt som revisor. Og helt generelt er der, at der er ingen pligt til at tale med politiet. Det gælder for alle i alle situationer. Og det er helt fair altid at sige at hvis der bliver et spørgsmål om at afgive forklaring, så er det noget, der må foregå for retten, hvis ellers retten mener, at der skal afgives en forklaring. Og der er det jo anderledes for revisorer med torsselspligten i en retssag, hvor udgangspunktet er, at der viger torsselspligten for at vidnepligten, men men det kan vi komme tilbage til senere her. Og, Og i andre situationer kan det jo være sådan, at reviser gerne vil afgive en forklaring, altså sådan set er interesseret i at hjælpe politiet med efterforskningen. Det kunne godt se ud som om, at det kunne være noget noget rimeligt i her, i en sag af den karakter. Men men det med et som du siger, at at det det vil du ikke gøre, uden du var blevet løst fra den. Og der er det jo sådan her, at der kan vi se, at at der er det et selskab, du har været reviser for. Og derfor, når selskabet er gået konkurs, så er det jo kurator, der overtager ledelsen i selskaber og dermed også kurator som vil have muligheden for at løse dig fra trafselspligten. Så, så det er jo vejen at gå her. Man må jo gøre op med, med sig selv. Har jeg lyst til at afgive en forklaring til politiet? Men, men hvis man har lyst til det, så er vejen her altså, at tale med kurator og høre kurator om an eller hun er indforstået med, at du bliver løst fra din trafselspligt. Og i en sag som denne her, ja, der kunne man godt forestille sig, at det vil kurator synes var, var en god idé at revise og en forklaring til politiet.
1: jeg du på den, en, en Ja, fordi jeg hæfter mig jo ved her, at der er en investor, som føler sig snydt, fordi han til at til han tilført 100 millioner i tillid til nogle ufuldstændige oplysninger i regnskab, som jeg formentlig har skrevet under på. Og det lyder jo lidt ligesom en anden sag, som vi kender i, i vores verden, og hvor revisor fik et hak i tiden, eller i hvert fald fik lov til at aktivere sit forsikringsselskab, der så betalte nogle penge. Så jeg er ikke helt så sikker på, at man som revisor er specielt interesseret i at svare på det her, fordi... Risikerer du ikke også, at du kriminaliserer dig selv lidt her?
2: Ja, det rejser sig så en overvejelse, som man må gøre sig som revisor. Ja. Nemlig, hvordan står man selv i det her? Altså, ja. er der en risiko for, at man selv har et problem? Og det er klart, at det er et delikat spørgsmål, eller kan være det her, og noget, der kræver, at man analyserer situationen, og formentlig er det en god idé, at man rådfører sig med nogen, og ikke bare sidder og tænker over det selv. Ja. Men hvis man har... Men jeg mener, ser en risiko for, at man selv kan komme i klemme, så er det klart, at man må overveje, om det rigtige er at give en forklaring til politiet, og det vil jo også være noget, der kunne være relevant, hvis man kommer til en retssag, at der uh, ikke er nogen pligt til at inkriminere sig selv, og det vil være en af de grunde, der gør, at man som revisor bliver fritaget for at afgive forklaring for, for retten. Men du kan også sige, at der kan være et modgående hensyn, hvis man sådan set mener, at skilene er ren nok. Selvfølgelig, Præcis. Så kan det være, at det ens egen interesse tilsiger, at man afgiver en forklaring til politiet og, og får på det rene, ja. hvordan man ser på sagen. Og at øh, man prøver at afmontere en risiko for, at, øh, at de går ned ad et forkert spor. Selvfølgelig,
0: det er klart. Hvordan vil politiet reagere, hvis man bliver spurgt om, man vil afhøre, så man siger, at jeg vil ikke sige noget?
2: Det har de prøvet før, så det det tager
0: de stille over. Det vil de ikke se som sådan et dart, han har måske noget, øh, der er noget med det her, som vi nok
2: skal undersøge. Nej, det, det er klart, at, at det kan jo være en tanke, de, de får, så, og derfor, hvis man mener, at ens egen sti er, er ren, så kan det jo øh, let være den rigtige analyse. Det er sådan set hensigtsmæssigt, at man øh, får forklaret, hvordan man, man ser på sagen på et øh, tidligt tidspunkt, sådan så man får politiet til at, at forfølge de rigtige spor og ikke gå ned ad en forkert vej.
1: Men svaret til politiet kunne også være lidt mere, hvor man sagde, det vil jeg gerne svare på, men det må jeg ikke, for der er en Så medmindre vi kan komme ud af den, så
0: kan jeg ikke hjælpe jer. Det er ikke helt det samme som bare at sige, det vil jeg ikke svare på. Nej. Men, altså, men politiet kunne så sige, okay, hvorfor er du så interesseret i den tavshedspligt, Fordi det, her, det jeg kan jo se, du har skrevet under på det her regnskab. Og
1: der er Nå, der jeg er jo interesseret
0: i tavshedspligten, fordi jeg ikke har lyst til at bryde loven. Mm. Jeg har lyst til at bryde min
1: tavshedspligt, det, det, det er jo strafansvar bare i, ja. bare i sig selv. Ja. Det vil jeg ikke gøre. Det vil heller ikke håbe, politiet vil opfordre
3: mig til. Har du gjort noget om det her? Kunne, jeg kunne tænke mig at drøfte et andet aspekt i forhold til den her. Fordi som revisorer, så lægger vi jo meget vægt på, at vi er offentlighedens tilsætsrepræsentant. Mm. Og derfor, når at vi som reviser hører nogen, der er mistænkt for bedrageri, så vil vi jo egentlig gerne hjælpe med opklaring omkring, om det nu også er tilfældet. Hvis vi nu, og det er meget det spørgsmål til dig, Jacob. Hvis vi nu forestillede os, at det her det ikke var en konkurs, så der var ikke en kurator. Der var stadigvæk den her ejer, som var mistænkt for bedrageri i sit selskab. Og øh, han ville ikke give tilladelse til, at, at vi sagde noget. Men at hvis vi ikke selv havde noget i klemmen, at vi ikke var var bekymret for selvinkriminering. Kunne jeg så som revisor sige, at jeg er offentlighedens tillidsrepræsentant, jeg vil bestemt gerne hjælpe politiet med at få opklaret, om det her er, øh, om der er sket noget bedrageri, sådan at, at vores rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant egentlig måske ikke i den situation giver sådan en pligt, men en ret til at gå imod tavshedspligten.
2: Ja, jeg havde selv tænkt det samme, hvis, øh, man kunne også sige, hvis det ikke var selskab, men det var noget, man reviderede for en privatperson. Mm. Så selvom vedkommende gik konkurs, så, så ville der stadigvæk være et hensyn til et individ, som er noget andet end et selskab. Men at, og der tror jeg, at i en situation som det her, der vil være et spilrum for, at, at man kan gøre det, du peger på. Og der er en, en bestemmelse i talsersplægtsreglerne i straffeloven, som går ud på, at revisere, hvis det handler om varetagelse af en åbenbar almen interesse, vil kunne for eksempel udtale sig til politiet, at det vil sige en, en fravægelse af udgangspunktet om talsersplægt. Men det er klart, at i en situation som den her, må man træde mere varsomt, end, uh, end hvis det er den situation, der er beskrevet i oplægget her, hvor, hvor der er en kurator, der med sikkerhed kan løse og vise sig
1: Det der med, med andres tag eller eget tag, kan man, kan man sige noget mere præcist om det? Altså kunne man for eksempel her, som Marisa sige, det her vil jeg gerne fortælle noget om, fordi jeg vil ikke have, at de begynder at tro, at jeg har været med til det, eller jeg har påtegnet noget af det, der var forkert bevidst. Kunne man så bruge den, som siger, derfor vil jeg gerne give dem oplysninger?
2: Ja, det jeg mener jeg klart er at, altså, at den at det ledige bestemmelsen må forstås. Mm-hmm. At hvis som ligesom begynder at rette sig mod en selv, så har man en helt åbenbar interesse i at kunne beskytte sig selv og varetage sine egne interesser. Og i det ligger selvfølgelig, at man skal kunne redegøre over for politiet for det arbejde, man selv har udført. Og hvorfor man mener, at det ikke er noget, der giver anledning til problemer i den sammenhæng
1: også selvom man, altså nu, nu tænker jeg mere på den her rapportering til selskabets øverste ledelse, som jo er oplagt, ligesom at komme med den først, det er noget, man allerede har sagt til ledelsen. Der sidder jo en kurator, der kan sige, den må du godt ydlevere. Hvis man så ikke har fået fat i ham, kan man så godt sige, at man på grund af de der eget tag, så vil jeg altså godt have lagt den på banen nu. Eller skal man have fat i kurator først?
2: Altså, nu går det jo ikke så hurtigt. <laughs> <med fast. laughs> nej, nej. der er der kuratorer på jordomrejse, men jeg tror ikke helt, det er, at det skifter, den forventer Ja. Så der kommer i virkelighedens verden, kommer der en henvendelse fra politiet om, at de gerne vil lave et interview. Ja. Og så taler man om, om det, og så kan man jo sige, at det tænker jeg lige over, og så vender jeg tilbage, og så gør du de undersøgelser, der er brug for. Ja. Men altså, i princippet kunne man nok det, du spørger om, men jeg tror bare ikke, det er relativt. Ja.
3: Jeg kunne også godt tænke mig at høre, Jacob, at vi så er der dertil, hvor at nu har vi fundet ud af, at vi godt kan tale med politiet. Hvad bør vi så tænke på? Altså, jeg går ud fra, at så vil politiet lave et referat af samtalen. For jeg som revisor automatisk, det er til gennemsyn og godkendelse, skal jeg skrive under på det? Altså, hvad er practicalities i sådan en situation? Hvad skal man i akta som revisor?
2: Ja, og det er jo nok et, et punkt her, hvor det også er en god idé at tale med sine advokater og eventuelt tage sin advokat med mm. til den samtale med politiet, især hvis der er en risiko for, at det her retter sig ikke kun mod den bedragerige mistænkte her, men at der også kan være en risiko for, at der er noget, der retter sig mod og viser. Når man så er færdig med sådan et interview hos politiet, så laver de en afhøringsrapport, eller det gør de undervejs, og så bliver de færdige med deres afhøringsrapport, og så vil politiet gerne have, at man læser den igennem og skriver noget. under, og det kan man, man kan ikke få det med hjem og tænke over og, og bruge sove på det osv. Så, så det er noget, der foregår på stedet. Okay. Og, og det er en overvejelse, om man skal sige øh, ja eller nej til det. Og øh, det kan godt være i navnet, hvis, hvis der er noget, der smager af, at øh, det kan også dreje sig om reviser selv. Så kan det være en overvejelse at sige, at jeg, jeg har ikke har lyst til at læse igennem eller underskrive noget. Det, jeg har talt med, nu har nu forklaret og I har lavet jeres eget referat, men det er ikke mit. Og så vil man ikke være bundet af det på samme måde i en efterfølgende retssag, som hvis der er en politirapport, man har læst igennem og underskrevet, og som helt standardmæssigt bliver brugt af anklagemyndigheden, hvis der kommer et eller andet frem under retssagen, som ikke er overensstemmende med, hvad der foregår af afhøringsrapporten, så vil den vakse anklager i retten sige, det er meget sjovt, at du forklarer det her nu. Men hvordan harmonerer det lige med, at dengang du talte med politiet, så sagde du sådan. Ja,
3: men det er jo rart at vide, at man kan lade være med at skrive under på et referat. Hvis man nu drister sig til at læse referatet, og synes, der er noget, der er refereret forkert, kan man så foreslå, kræve, at politiet korrigerer det?
2: Ja, det, det vil de være fleksible øh, med hensyn til. Altså, okay. det, er jo, det er jo heller ikke et spørgsmål om, at man kommer til at udtrykke sig på en uheldig måde, og, og så bliver man fanget af det. Altså, så det, det er et referat, som ganske afspejler det, man havde lyst til at sige til politiet. Ja. Men jeg vil sige, det der med at læse igennem og underskrive, det hænger lidt sammen efter min mening. Hvis man ikke, tror, man ikke har lyst det, er klart... Man kan læse det igennem og sige, det er jo helt, det var øvrigt, jeg sagde, så det vil jeg ikke skrive under. Men hvis man nu forestiller sig, at referatet er afspejlet nogenlunde, når det er blevet sagt, så tror jeg mere, at hvis man har den tanke, at man har ikke har lyst til at skrive det under, så skal man også sige nej tak til at læse det.
1: Ja. Må jeg spørge lige, om det nu hopper jeg lige lidt i det, fordi hvis jeg lige kan læse ud af den her case, så ved vi reelt ikke, hvad det er for en ydelse, har leveret. Mm. Det eneste, jeg kan læse, det er, at vi har rapporteret til selskabets øverste ledelse, så det lugter af, det nok er noget revision. Mm. Hvis vi nu lige leger, at det ikke er revision, det her. Hvis det nu bare var en assistance, hvor vi så sådan set jo ikke handler inden for revisionnogens to ved 2, så er vi vel heller ikke omfattet af den her pligt til at give kuratoroplysninger. Er vi det? Fordi så vidt jeg ved, den pligt, den retter sig mod selskabets tidligere revisor, og det er man jo ikke i det tilfælde her.
2: Nej. Det må
1: være den, altså den registrerede, den, den valgte revisor, der er registreret på CVR. Ikke? Sådan en vil der jo ikke være, hvis det er bare bare en assistanceerklæring dansk- her.
2: Nej, men spørgsmålet om tage- altså hvis du ikke har været reviser og har tagespligt i forhold til klienten, ja. hvis vi indgår konkurs, er det stadig i Kurasa, ja. der kan løse dig for den tagespligt? Okay,
3: okay. Ja, så det er sådan set ligegyldigt i forhold til tagespligten, kan man sige.
2: Om det er revision
3: eller ikke revision.
1: Ja, så er det også lidt ligegyldigt i forhold til... Ingenkonkurse, jeg ja,
0: ja. til jer kunne Jeg kunne godt tænke mig at spørge revisorerne her, altså hvad siger I til den her situation at stå som øh, reviser og dog med et... Øh, med et selskab, som er gået i konkurs og har haft et regnskab, som ikke har været retvisende. Er det sædvanligt, at kreditorer, ukendte kreditorer, dukker op?
3: Jeg håber ikke, det er sædvanligt, at det dukker kreditorer op for meget store beløb, Nej, som det tyder det på her, ikke? det er ja.
0: Hvad kan der være sket her?
3: Altså, det kan jo godt ske, at reviser ikke har revideret. Men det vil være underligt i en situation, faktisk, hvor man får tilført 100 millioner. Ja, altså, kapital. Så kan penge. vi nok godt gå ud fra, at reviser har revideret, faktisk. Jamen, altså, der kan, der kan jo være sket bedrageri, som der også er mistanke om fra ledelsens side. Det kan jo være en, en hovedaktionær og ledelse, som øh, man har kunnet kontrollere nogle transaktioner. Mm.
0: Ja, som man ikke har kunnet få øje på, og ja. altså i en revision ja. har været viden om
3: selvfølgelig. Ja. Ja,
1: det lyder som om den der rapportering, den er lidt sådan, ja. det er en standardklappamse, ja. der ikke rigtig er blevet rettet til. Det, det er jo lidt for urolig, kan man sige, hvis, hvis det viser ja. sig så, at, at det har haft konsekvenser. Ikke? Det er ja. også derfor, at så er vi jo ude i en risiko for, at man vil kunne kigge på den revision og sige, det ser ikke ud som om, du har hørt det godt nok.
0: Altså det er ja. jeg, der tænke, hvis jeg var reviser, og så blev jeg ja, til ja. det, ikke det her? Hvad ja. kan jeg få? Kan... Ja, altså, jamen, det er den, jeg være. frygter lidt, ikke? Altså, ja. fordi du, du et eller andet sted har skrevet, at du,
1: du er opmærksom på, at der er nogle svagheder mm-hmm. her. Men hvad har du så gjort? Altså ja. har du gjort noget for at, ja,
3: at teste det her? Det, det, det ved vi jo ikke noget om nej, i sagen. Nej. 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 Altså, jeg tror nok, det var en, jeg ville anmelde til mit forsikringsselskab hvis jeg var i den situation. Ja, ja på det tidspunkt, hvor, hvor, hvor der kommer klager mod dig. Nej, det er der jo ikke n- lige nu. nu. Nej, allerede nu. Allerede nu? Ja, med mindre at jeg havde en rigtig god mavefornemmelse <laughs> for, at der ikke kunne uh, <laughs> rejses nogen kritik. Ja.
2: Det kræver, kræver vel sådan lidt flere oplysninger, end vi ja. har her, trods ja. alt.
3: Ja. Ja, men, men jeg tænker også, at hvis man er revisor i den her situation, så vil man have de der flere oplysninger, ja. der gjorde, at man kunne afklare det. Ja. Det er lidt en black box for os, hvad reviser har vist der ikke vist her.
1: Altså, vi er også nødt til at forholde os til det, den, det søgsmål, der er mod, ja, om det er mod den gamle ejer, eller hvem det er, om det er velbegrundet, eller om det
0: bare er ude i det blå. Ja. Det er jo også en afgørende betydning. Ja. Flere kommentarer, slutreplikker til dilemmaet her. Kan vi konkludere, at trafsplikten er god at have her, og at det er et godt udgangspunkt. det er lige så godt udgangspunkt at tage fat i en advokat i
3: den her situation. <laughs> Jeg synes, at vores drøstelse har vist, at der er rigtig mange overvejelser ja. og egentlig flere ja. end én handlemulighed for revisor. Og derfor er det altid godt at få juridisk assistance i sådan en situation. Ja.
1: Okay, måske godt lige, hvis vi lige rører tilbage, jeg ved godt, det var et tænkt eksempel, bare lige også for min egen forståelses skyld, hvis, hvis nu der ikke havde været tale om revisor, altså hvis vi var i tilfælde. kunne kurator så pålægge mig og skulle svare, eller er det bare
2: en uh, kurator har muligheden for at løfte mig? Og hvis du ikke havde været revisor, men ja. kun har lavet assistancetilfælde, ja. så mener jeg ikke, at kurator slårs reelt for Nej,
1: netop. Og så kan, de, så kan de ikke pålægge mig at svare, men de kan give mig lov til det.
2: Det kan ikke pålægge dig at svare på kuratorens besværlige præcis. spørgsmål og udvidere med til i kurator. Nej. Men spørgsmålet om tagstidspligten er stadig et anlæggende mellem dig og din klient, som nu er gået konkurs kurs og derfor er overtaget af kurator. Og hvis du gerne vil tale med politiet, er det derfor kurator, der kan løse dig.
1: Ja, præcis. Det er det, jeg mener, jeg siger. kurator kan ikke kræve, at jeg kommer med nogle svar, men de
3: kan Nej. give mig muligheden, hvis jeg gerne selv vil. Ja. Hvis det nu bliver en retssag, for lige at gå lidt længere ud af det spor, ja. så, så vil kurator, hvis kurator øh, vil, vil på en eller anden måde også være part i den sag, fordi at det er øh, selskabet, der også er gået konkurs, kan kurator så indkalde revisor som vidne?
2: Altså nu er sagen her ja, en strabsag, mm. så det er jo henkendt ja. men hvis det, man nu forestiller sig, det kunne man... Det jo godt have, at der kom en erstatningssag i kølvand ja. på det her, som det var konkursboget, ja. der førte mod nogen.
3: Mod revisor måske,
2: for ikke at opdaget det. Ja. okay, men hvis det nu var en sag kurator førte mod nogen andre og havde brug for revisors ja. Ja. assistance, ja. Ja. så er, er det klart, at, at så ville kurator kunne indkalde revisor og, og bede om at revisorne ja. forklare Ja,
0: super. Og
2: det er jo faktisk en fin overgang
0: til det næste dilemma, vi har her. Det er ikke om konkurser, men vi er et lidt andet sted i forhold til en straffesag her. Det er dilemma 2. Vores andet dilemma her i episode 5 lyder. En af dine tidligere revisionsklienter sidder på anklagebænken for at have begået mandatsvig over for det konkursramte entreprenørselskab, som han tidligere var ejer af og direktør for. Det angivelige mandatsvig kan henføres til, at selskabet har betalt for gennemgribende istandsættelser af to sommerhuse, som han ejer personligt. Politiet har indkaldt dig som vidne i sagen, som baserer i byretten. Så røger vi til domstolen.
3: <laughs> ja. Ja, og det havde vi jo lidt taget hul på Det var jo det, ja.
0: der var den fine overgang ja. Ja. Så
3: der er jo ingen tvivl om, at som revisor så møder man op i retten Hvis man bliver indkaldt som viden Det,
2: det er en god start <laughs> Det er en god start nok, tænker jeg ja. Og
3: så øh, ville jeg starte med at spørge dommeren Om om øh, dommeren kunne bekræfte, at øh, jeg var øh, fritaget for tavshedspligten. Rent faktisk så ved jeg ikke, om jeg behøver at spørge om det Men det tænker jeg, at det vil jeg starte med at spørge om og det vil dommeren gå ud fra at at det er ja Men spørgsmålet til dig, jeg kunne være, skal revisor huske at spørge, om man er fritaget for tavshedspligten eller vil dommeren automatisk sidde og afveje det?
2: Det tror jeg er en god tommefinger-reel i en, en straffesag her, og sørge for, at hvis dommeren ikke gør det af egen drift, så, øh, så sørge for at sige, at man jo er revisor, og som undersøger har tagstedspligt, og derfor er spørgsmålet, om det er en, man åbner munden. Ja.
1: Men altså her, her er der også nogle overvejelser omkring selvinkriminering. Det kan det være. Yeah. Afhængig af, hvad der står i det regnskab. Altså, nu står der, at han har revideret, for det er i hvert fald en revisionsklient, så går ud for, at regnskabet er blevet revideret. Men det kan jo være, der står noget i påtegningen omkring nogle af de her forhold, så det, det ville jo være godt for revisor, hvis man allerede har taget forbehold for nogle af de her ting allerede på, på forhånd. Så vil jeg i hvert fald have bedre i maven, hvis jeg sad dernede i, i retten som revisor. Og ellers så, er der i hvert fald, så skal jeg i hvert fald også tænke så her, fordi hvis Lars nu siger, han har givet en blank påtegning på det her, og der, og,
2: og der er sket,
1: kan man sige, snud, så risikerer han jo i hvert fald også, at man vil kigge på hans påtegning og sige, det arbejde, du har lavet her, er til synligheden ikke godt nok.
2: Ja, altså man kan jo godt, sådan som øh, oplægget er formuleret her, så kan man jo godt stille sig selv det spørgsmål hvorfor er det centralt her at få revisors forklaring i en strafsag, der handler om uretmæssig brug af selskabets midler. Det, det lyder jo lidt som ja. noget, der kan klares med dokumentbeviser ja. og nogle... Andre viden måske, og hvor det ikke er, er så centralt at høre, hvad reviser har at sige om det. Så, og det synes jeg også spiller lidt ind i,
1: en i, god
2: i, i den overvejelse, du har der, om det i virkeligheden, når man gerne vil høre reviser, mere kan være noget, der er rettet mod revisorer selv. Og det er klart, at hvis man får den form for fornemmelse, så skal man være ekstra forpasselig. Ja. Og igen gælder det jo, at uh, men det er også noget, et spørgsmål med at rejse over for retten. Altså som du siger, man møder op, hvis man får besked på det som revisor, de og hvis man mener, der er et problem vedrørende selvindkriminering, så rejser man det for retten og siger, at de og de grunde mener, at jeg bør fritages for at give forklaring, og så er det retten, der tager stilling til, om, uh, om man bliver fritaget. Og der er det jo, altså som i modsætning til, hvad der gælder for advokater, så er det jo for revisorer sådan, at udgangspunktet er, at tagelsespligten viger for vidnepligten i retssager. Så revisorer skal normalt afgive forklaring, og det, der kan føre til, at man ikke skal, det er navnet i forbudet. Og hvor det jo er anderledes for advokater, hvor det helt klart udgangspunkt er, at advokater ikke kan pålægge sig at give forklaring, og, og der skal nogle særligt tungt i grunde til for at fravige. Det er udgangspunkt for advokater, med mindre at der er en klient, der løser advokaten fra tagespligten selvfølgelig. Er
3: revisors eneste
2: mulighed for ikke at vidne og henvise til selvinkriminering?
3: Eller kunne man forestille sig, at revisor sagde, at det er slet ikke relevant, at jeg vidner, fordi jeg vil ikke kunne bibringe nogen oplysninger?
2: Men Det er så en samtale, man må tage forudgående med politiet og om, hvad det egentlig Ja. Det her skal bruges til. Ja.
3: Fordi hvis, altså du var lidt inde på, at det kan ske, at politiet måske vil afhøre reviser, fordi at de tænker, at reviser kunne øh, have vist noget om det, eller været medvirkende, eller sådan noget. Men politiet må vel ikke fiske i de der situationer. Altså, hvis politiet påtænker også at rejse en sigtelse mod revisor, så, så skal man vel fortælle det.
2: Ja, det er jeg i. Sådan bør det foregå. Ja. Men, øh, men nogle gange kan tingene jo godt udvikle sig en lille smule anderledes, ikke? og kommer der et eller andet frem her, altså du kan sige mere tilfældigt, så, så kan man jo ikke udelukke, at, at det kan føre til, til noget, som kunne være undgået, hvis revisoren ikke havde afgivet den forklaring. Nej.
0: Jeg tænkte på, om revisoren kunne stå i den situation, også at klienten ville bede revisoren om ikke at sige noget, som kunne være nogle forretningshemmeligheder eller andet, som øh, man ikke ønskede kom på banen. Vil man kunne henvise til det? Det må svaret være nej, fordi vores tavshedspligt har du lige sagt,
1: den, den, den viger for vidnepligten, og det er jo tavshedspligten det der. Ja,
2: ja, men, men nu tror jeg, vi taler om nogle særlige fortrolige oplysninger ja. af en eller anden karakter, ja. der, og der kan man ikke det Det vil ikke se. være i denne situation, men bare generelt... Ja, ja. og der er det mere, at man, man kan bede om, at døren bliver lukket, hvis, hvis vi er i en situation som det, og ikke, at man kan slippe for at give forklaring ah, okay. for retten. Ja, men, men i en sag som denne her, er der ikke noget, der indikerer, at vi er i nogle særligt sensitive oplysning. <laughs> nej, nej,
1: nej. Min, min pointe var bare, at ham, ham der til synligheden har snydt her, kan ikke sige til revisor, du må
0: ikke udtale dig.
2: Nej, det er retten, der bestemmer. Det er det, det sådan jeg opfattert det det spørgsmål. Ja. Ja. Det, det er retten, der bestemmer suverænt. Ja.
0: Men så kunne klienten spørge dommeren, om det er det her det er kritisk information. Som, altså, om der er den mulighed, den åbning der. Men ja. så kunne man lukke døren til det, det, du siger, og få en... Ja, mur omkring det.
2: Ja? Altså det, det her med advokater og revisorer, det, øh, det er jo sådan et, et spændende emne for tiden, især det her med skatterogivning, <laughs> øh, hvor revisorer <der, laughs> jo er usætfredse med, at de ikke skal stilles på linje med advokater, og det kan man jo have forskellige øh, syn på. Men øh, der er altså den klare forskel i, i lovgivningen her, som drejer sig om vidnepligten også, og som betyder, at hvis man har noget som klient, noget særligt sensitivt, man gerne vil tale med en rådgiver om, så skal man også tænke over, er der en risiko for, at det her en eller anden dag kommer frem i en retssag. Og det vil det komme, hvis man taler med sin revisor om det, men ikke hvis man taler med mm. sin advokat om det. Det er og også efter vidværskeopgivning undtagelse for advokater, som går på, at hvis det handler om at fastslå klientens retsstilling, så kan man tale med sin advokat om det, og advokaten har ikke indberetningspligt. Det, der gælder det modsatte for revisorer. Det vil sige, kommer der en klient, der siger, jeg tror, jeg har lavet noget, der er i strid med vidværslovgivningen, så dur det ikke at gå ned og tale med sin revisor om det, fordi så skal revisor rapportere det. Ja. Ja. Æh, hvor øh, det skal advokaten ikke. Og det er jo også en afgørende forskel i, i interne undersøgelser. For eksempel, hvis man har en advokat, der øh, leder en intern undersøgelse, som er noget af det, jeg bruger en meget betydelig del af min tid på. så altså, kan man kontrollere oplysningerne, fordi man pakker det ind i det, der hedder legal privilege, og, og som i virkeligheden er knyttet til advokatens tavselspligt, som har en, en, en særlig position i lovgivningen.
1: Må jeg spørge, hvis man nu forestiller sig i det her tilfælde, at Risa faktisk har fundet ud af det her, og i øvrigt har lavet en anmeldelse eller en, en indberetning til søg, det kunne jo sagtens være tilfældet her. Hmm. Kunne man så fortælle det nede i retten at man har lavet den indbringelse. Normalt kan man sige når vi beretter noget til hvidvask, så, omkring hvidvask, så har vi jo så skal vi holde det hemmeligt. Nu er vi så i en retssag. Kan vi så sige at jeg synes I skal prøve at se på det jeg har skrevet til
2: til eller I skal kontakte Baumsel eller ved
1: de allerede kan man sige, den viden allerede være der, når vi når vi mødes ned i
2: i retten. Ja gælder på, at den viden nok allerede vil være der, og det okay. er i hvert fald meningen med det, at, at den skal ja. bruges. Ja. Men der kan godt, tror jeg sådan set, være forskellige syn på, om man egentlig nogensinde på noget tidspunkt kan de give den oplysning i andre sammenhæng ind til Søjk. Det tror jeg godt, du kan finde mennesker der vil indtage det standpunkt, ja. og det må du overhovedet aldrig nogensinde nævne øh, engang til din ægte på dit dødsleje. Ja. Øhm, og der tror jeg, at det formål med den indberetning, der er givet til Søjk, der er vi jo langt ud over det formål på det her tidspunkt. Her. Ja. Så, når, hvis du sidder og skal afgive en forklaring, vil jeg ikke være særlig bekymret for og, og sige, at, at det kunne man godt
3: Nej, fordi så er de er i gang med det. efterforskningen ikke? og så er det åbenbart så det der formål er med at vi ikke må sige noget det er der ikke på det her tidspunkt
2: Det, det er vel forhåbentlig afslutningen på efterforskningen ja. den her sag, ja. ikke? Ja. Ja. Kunne revisorerne have
0: opdaget det her? I revisionen?
3: Ja, det kunne man godt have gjort det, ja. ja. det kunne sagtens være ske ja. 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 Det interessante spørgsmål det er jo om revisorer burde have opdaget ja. det ja. ja, og hvad er det kloge svar på det så? Ja, det vil jo afhænge af omstændelser. <laughs> <laughs> det, det kan vi ikke afgøre ud for det, der står her, Jan.
2: <laughs> <Nej>.
3: <laughs> det vil også være noget med væsenlighedsniveau og så videre. Hvor stort er det her entreprenørfirma? Hvor nemt er det at gemme omkostninger til i stand til ja.
2: to sommerhus? Ja. ja, og er det skjult under Præcis. noget, der ligner noget ja. andet. Ja.
1: Hvis, hvis nu lad os lege, det er et, et meget stort entreprenørselskab, som bygger mange hus rundt omkring i... i for eksempel i Danmark, at der så er tilsyneladende af to af husene, han ejer selv, det vil man jo ikke nødvendigvis finde, når man sidder og reviderer sine udgifter. Det er klart, at støder reviser på en fakturabilag, hvor der står der udfører en prisarbejde på en adresse, som han ved, at kapitalejeren ejer, ja. eller ledelsen ejer. Ja. Så regerer man jo ikke, men, ja.
0: men det, er, det er jo slet ikke sikkert, Nej. at man opdager mm. det. Det kunne jo, altså, hvis der er røget et par køleskabe og en vask, et par vaskemaskiner og der er nogle som ja det, det kunne være gemt på mange måder jo, som, man, som måske kan være svært at se. I hvert fald i et større entreprenørselskab, ja. som revisor. Ja. 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 Det kan også være, at revisoren selv var med i den her konstruktion, det ved man aldrig, uden at skulle...
3: Altså, det er så må det vi... noget som Nej. det er meget sindssygt. Altså æh, så, så vedkommende nok ikke medlem af FSA et særligt dansk det.
0: okay, det var så afslutningen på denne episode af podcastserien Hvad så reviser det er en podcastserie som handler om de dilemmaer og svære valg en revisor kan komme ud for i hverdagen hvis du har lyst til at læse mere om revisorers anmeldelses- og underretningspligter om klienters forhold kontra tavshedspligt i den danske lovgivning, vil jeg anbefale, at du går ind på FSR Danske Revisorers hjemmeside. Der er det nemlig muligt at downloade det notat, der hedder Når tale er guld og tavshed bliver sølv. Notatet er udarbejdet af advokaterne Jakob Lenz og Amelia Kær-Hassager, som er fra Brøn og Jæle. Dessuden er Lars Kirstner, chefkonsulent i FSR Danske Revisorer også medforfatter på notatet sammen med FSR Danske Revisorers etikudvalg.